2: Siamo tutti sotto attacco, non ce ne rendiamo conto, ma è così. Adesso, proprio adesso, nei nostri computer, nei nostri cellulari, nei nostri tablet, c'è quasi di sicuro una bomba pronta a esplodere se non stiamo più che attenti. Pensate che in Italia nel giro di un anno le incursioni informatiche con conseguenze gravi sono aumentate di oltre il 250%, mentre solo sui social network le frodi telematiche sono cresciute addirittura del 900%. E se il ritmo è questo, quanto tempo abbiamo ancora prima che qualcuno ci svuoti il conto? Buongiorno, buongiorno e benvenuti a Età da Massimo Cerofolini. Nessun allarmismo, per carità, solo un po' di richiamo al buon senso. ma l'allarme è davvero in corso. La sirena sulla criminalità del web, che soltanto alle aziende italiane causa danni per una ventina di miliardi l'anno, è suonata questa settimana a Roma durante il Security Summit che ha messo insieme... Tutti i maggiori esperti della sicurezza informatica nel nostro paese. Tra questi anche Andrea Zapparoli Manzoni, uno dei curatori dell'ultimo rapporto Clusit che fotografa le attività criminali su internet più ricorrenti in Italia. Buongiorno dottor Zapparoli. Buongiorno. Allora ci tracci un po' il quadro del fenomeno.
1: La nostra analisi si è centrata sugli attacchi significativi, quindi con conseguenze gravi da un punto di vista della reputazione o perdite economiche o perdite importanti di dati. Quello che emerge in questo confronto tra 2011 e 2012 è un incremento in termini assoluti di oltre il 250% degli attacchi, un aggravamento degli stessi attacchi e il fatto che ormai tutti tutti gli ambiti dai privati agli stati, le aziende la pubblica amministrazione sono ugualmente
2: sotto attacco e forse però il dato che preoccupa più i nostri ascoltatori è l'aumento degli attacchi nell'ambito dei social network
1: social network sono per loro natura il paradiso dei criminali informatici perché sono basati su una logica di fiducia implicita tra i membri di conseguenza è molto facile portare qualcuno ignaro a cliccare come si dice quindi a selezionare un link che poi porta sito che contiene codice malevolo o installare del software malevolo sul pc del navigatore. Nel 2012 sui social network
2: c'è stato un aumento del 900% degli attacchi. Che tipo di attacchi vengono perpetrati?
1: Si imbrogliano sostanzialmente le persone portandole a dare informazioni riservate che non dovrebbero fornire a sconosciuti piuttosto che a cliccare in qualche link con varie finalità, le principali sono... Il furto di credenziali bancarie, il furto di dati personali per realizzare furti di identità, lo spam che per i criminali significa guadagnare soldi perché fanno vedere a un utente una pagina di pubblicità sulla quale ricevono poi una provvigione. Ci sono poi tutta una serie di crimini che vanno dallo stalking al fatto di rendersi conto se una persona è in casa o no per fare un furto in appartamento, che tramite social network sono estremamente facilitati.
2: Le cause di questo straordinario aumento negli ultimi mesi? La
1: prima è che è estremamente conveniente compiere attacchi informatici. Considerate che il criminale investe 1000 euro e alla fine della settimana da questi mille anni ne ha ricavati 7000. Il secondo punto è che essendo quasi sempre reati transnazionali sono molto difficili da perseguire. E il terzo motivo è che con una connessione internet e un computer portatile e del software con pochi soldi ci si può già mettere
2: E diciamo che da parte nostra di utenti che usiamo sempre più spesso i telefonini come fossero computer e che passiamo sempre più tempo sui social network c'è una inconsapevole complicità Ma assolutamente
1: quello che succede tra l'uso degli smartphone, che quindi sono dei computer a forma di telefono, in concomitanza con l'uso dei social network, aumenta in modo esponenziale i rischi.
2: Grazie, grazie e arrivederci ad Andrea Zapparoli Manzoni, uno dei curatori dell'ultimo rapporto CLUSIT presentato al Security Summit di Roma. Insomma oggi la minaccia per il nostro portafoglio non viene tanto da un borseggio o da una rapina quanto dagli agguati nascosti nei nostri strumenti tecnologici con tecniche di aggancio sempre più fantasiose e sempre meno riconoscibili. Sentite questa scheda di Simone Zazzera.
0: Ai più il nome ransomware non dirà molto, per altri sarà stata fonte di non poche preoccupazioni. In circolo dal 2006 questo virus informatico simula il blocco del computer da parte di un fornitore di software o di una forza di polizia. All'ignaro utente una schermata istituzionale chiede il pagamento di una somma contenuta per poter continuare a utilizzare il terminale. Tutto falso, ma per tanti che denunciano il raggiro, qualcuno ha bocca, ed è proprio sui grandi numeri che puntano i truffatori, come nel caso di quelle che gli addetti ai lavori chiamano truffe nigeriane. Una bella ragazzina africana o dell'est Europa, adesca su un social network un signore italiano. Il bersaglio preferito sono imprenditori e professionisti over 40, ore passate in chat, scambio di foto, spesso false, poi la richiesta del pagamento di un biglietto per l'Italia, così da potersi incontrare. Ma durante il viaggio qualcosa va storto ed ecco che sempre online parte la richiesta di un'altra somma per oliare gli ingranaggi. Alla fine il risultato non cambia, lei non arriva e i soldi spariscono. Altro terrenominato è quello dei siti di annunci, bisogna fare attenzione o si rischia di ritrovarsi con brutte sorprese nella cassetta della posta. Come chi ha comprato il nuovissimo iPhone Photo, un modello fittizio del popolare smartphone della Apple. L'annuncio dal costo relativamente contenuto mostrava una lunghissima descrizione dell'oggetto e solo molto in basso e molto in piccolo si faceva accenno al fatto che in vendita non c'era il cellulare, ma solo la foto di quello smartphone. Naturalmente in altissima definizione.
2: Ma chi c'è dietro questi assalitori senza volto? Dove sono annidati e perché? Beh, intanto derubarci non è l'unica delle loro motivazioni. Sentiamo.
0: Emanuele Gentili è il cofondatore della Tiger Security, una delle società leader nel settore della sicurezza informatica.
3: Quando parliamo di hacker ci immaginiamo tre principali categorie. I primi sono sicuramente i black hat hacker, vale a dire i cappelli neri, cioè quella categoria di hacker che si occupa di fare attività malevole e criminose per trarne dei benefici diretti o indiretti sia a livello economico che a livello informativo. A differenza dei gray hat hacker che sono sostanzialmente un'altra categoria che si occupa di fare intrusione a livello informatico non per trarne un diretto beneficio, ma solo ed esclusivamente per arricchire le proprie conoscenze di tipo informatico. Queste due categorie sono differenziate dalla terza e l'ultima, vale a dire quella dei white hat anche detti hacker etici, cioè coloro che si occupano di scovare vulnerabilità applicative piuttosto che nuove tecniche di attacco e vanno a notificare in modo appunto etico queste loro scoperte ai produttori software al fine di far correggere la problematica.
0: Ci sono poi i cyber attivisti, i più noti di tutti, quelli del gruppo Anonymous.
3: Sicuramente è una categorizzazione accessoria che va a identificare una persona o un gruppo di persone che compiono attività illecite di hacking Per motivazioni politiche, quindi sicuramente un illecito viene fatto, cioè un'intrusione, una fuoriuscita di dati atte a destabilizzare o sollevare dei problemi a livello mediatico e non solo.
0: Infine, ma non certo ultimi, abbiamo gli hacker governativi. Di cosa si tratta?
3: Dei soggetti. Si occupano di fare azioni di cyber warfare, vale dire di guerra digitale, a soldo delle nazioni. Ne abbiamo molti esempi, tra cui forse la più conosciuta ovviamente la Cina, che ha delle vere organizzazioni a livello militare e a destra dei soldati per compiere questo tipo di operazioni contro paesi esteri, non solo a livello governativo ma anche a livello industriale. Per cui gli obiettivi non sono solo ed esclusivamente i governi stessi, ma anche le maggiori aziende che producono innovazione, un po' in tutto il mondo.
0: Oltre alla Cina, quali sono i paesi più attivi in questo settore?
3: Possiamo parlare anche della Russia o anche degli Stati Uniti. Nei prossimi anni sicuramente si cercherà di gestire meglio la questione, nel senso che al momento ci sono delle leggi ma non sono ancora ben definite perché internet è un po' un'area dove tutti possono in qualche modo nascondersi o possono prendere l'identità di altri, per cui diciamo che c'è comunque un rincorrersi delle nazioni agli armamenti cibernetici.
2: E allora, cosa possiamo fare per difenderci? Saluto Stefano Frate Pietro, consulente di informatica forense e presidente dell'associazione DEFT, specializzata proprio in indagini contro la criminalità. Buongiorno. Buongiorno a tutti. Allora, cominciamo un po' dai suggerimenti di base. Cosa dobbiamo fare per proteggerci?
4: dobbiamo tenere presente una cosa che non esiste più il computer solo Windows vulnerabile ma anche i Macintosh possono essere soggetti a queste tipologie di problematiche pertanto avere un software antivirus sicuramente aiuta a non essere infetti da virus informatici noti altra cosa è fare un uso del computer del proprio smartphone in modo intelligente io se sto navigando su internet o se ricevo un'email e vado su siti internet che poco conosco mi viene chiesto di cliccare su un link che non so assolutamente dove mi può portare è meglio evitare perché magari con queste scuse mi si può scaturire un meccanismo all'interno del mio computer che mi può portare a installarmi virus informatici completamente dedicati per fare frodi bancarie.
2: Senta, quindi... diceva prima dei cellulari, pochissimi eh, sanno che possono essere protetti da degli antivirus e che eh, anzi, è una precauzione più che necessaria. Dove si trovano questi antivirus per cellulari e per tablet?
4: Cellulari e tablet sono dei veri proprio i computer, quindi anche essi possono, sono soggetti a virus informatici nei vari store l'utente può tranquillamente scrivere antivirus e scaricare l'app che dimensifica fa la stessa cosa dell'antivirus che fa sui computer un eh,
2: suggerimento che vale poi anche per le aziende è quello di aggiornare continuamente il software perché arrivano insidie anche da mail che contengono documenti doc o pdf che ci sembrano innocui.
4: Esatto, in passato è anche la cultura generale di una persona che utilizza un computer pensa che il virus sia il cosiddetto file.exe, l'eseguibile che cliccato può far danni in realtà esistono alcuni documenti Word file PDF che sfruttando delle vulnerabilità del programma che li legge una volta avviato un rischiamo che se quel file è composto in una determinata maniera volta appunto a fare un attacco informatico ci infettiamo con un
2: malware con un virus senta un'altra insidia da cui difenderci è quella dei bonifici fantasma che vengono fatti a nostra insaputa anche se noi usiamo la chiavetta numerica della banca che cambia numero ogni 30 secondi ci spieghi un po' qui
4: alcuni virus informatici che di mestiere si mettono tra il mio computer e il mio browser per navigare su internet, quindi il programma che io uso per accedere all'internet banking, può succedere che io sono fermamente convinto che sto facendo un bonifico a un determinato IBAN, in realtà anche se video sto vedendo che sto puntando verso un IBAN voluto, quindi una transazione che io volevo fare a un determinato importo, da sotto c'è qualcuno che modifica i dati, invia un'altra transazione, un altro IBAN a un altro importo alla banca, io rimango fermamente convinto che ho inviato i soldi a qualcuno che conosco, in realtà da sotto un virus ha fatto con un automatismo un bonifico fraudolento di
2: ben altro importo e verso conti correnti molto spesso all'estero. E quindi come facciamo a proteggerci? Ci
4: sono banche che erogano servizi spesso a pagamento di protezione, pertanto una volta eseguito il bonifico ci arriva un alert su sms e ci dice esattamente verso quale IBAN l'abbiamo fatto, con quale importo, pertanto se non ci tornano i conti chiamiamo immediatamente la banca per annullare la transazione pertanto dobbiamo un attimo sentire il nostro istituto bancario e capire quali altri strumenti può darci per difenderci da questi attacchi che sono sempre più frequenti
2: grazie allora Stefano Frate Pietro consulente di informatica a forense e presidente dell'associazione DEFT arrivederci arrivederci grazie a e come al solito, chiudiamo col radio pitch, 60 secondi per convincere chi ascolta sulla bontà della propria idea. Oggi parliamo della sicurezza di chi archivia i propri dati, documenti e file su internet, sul cloud, anziché sulla memoria del proprio computer. Microfono a Maurizio Pizzonia, docente di sicurezza informatica all'Università di Roma 3 e fondatore della startup Hayware.
0: Noi di Hayware ehm, proponiamo un servizio eh, che si chiama FireRock che è un servizio che per chi ha importanti file da proteggere e li vuole avere sempre con sé. L'idea che proponiamo è di sostituire la vostra pennetta USB con un servizio che metta i vostri dati su dei dispositivi facilmente raggiungibili da ovunque. Il servizio è pensato per i professionisti come medici, avvocati e commercialisti, ma va bene anche per le foto di famiglia. Ovviamente la sicurezza, quando i file sono su dei dispositivi gestiti da altre persone, è particolarmente importante. Nel nostro caso gestiamo la confidenzialità e l'integrità mediante l'uso di algoritmi innovativi www.filerock.com.
2: Che ne pensate di EIWARE? Scriveteci per dirci la vostra e per segnalarci le vostre iniziative a etabeta Per riascoltare le nostre puntate trovate i podcast sul sito www.etabeta.rai.it Vi raccomando poi di seguirci su Twitter e di iscrivervi alla nostra pagina Facebook in modo da ricevere gli aggiornamenti quotidiani sull'Italia che innova. Basta cliccare sul tasto mi piace della pagina Facebook. Grazie in regia a Emiliano Trocin La linea va alla terra. Da Massimo Cerofolini, buon fine settimana. Arrivederci.